1: Bienvenidos a otro programa más de fuera de control en lunes, lunes 10 de agosto del 2020 donde aún seguimos viviendo una cuarentena. Si este podcast lo llegan a escuchar en unos cuantos años más, esto era vivir una pandemia. Un podcast que se graba en casas individuales, cada quien en su concito en su apapachadero, en su lugar donde se dan amor con unos con otros. Bueno, la verdad es que todos estamos aislados y vivimos... Eh, en ausencia de salir a lugares, a pasear, a comer, como se pues, ha cambiado no rotundamente toda nuestra vida. Mi nombre es Memo García, mejor conocido como Memo Hierbas. Y les agradezco porque siempre están al pendiente de nosotros, de nuestras redes sociales, del podcast de cada lunes, de estas pláticas que cada vez se hacen más... Pues incoherentes, o la verdad terminamos hablando de cosas que no venían al caso, pero tratamos de hacerles pasar un grato eh, amable, no, eh, agradable. Agradable. Agradable, <risa> agradable, <risa> agradable efectivamente. Y, y pues bueno, esto no podría ser eh, pues el, el podcast que es sin eh, presentar estas dos personalidades, dos amigos eh, de hace... Pues ya, unos cuantos cientos de años, eh, no sé qué saludamos a la gente del futuro Si aún estamos en el servidor de Spotify, si no nos han corrido Ya saben, como siempre, pues le, estamos, eh, le mandamos saludos a nuestros amigos de Enerware Este podcast que, pues bueno, va de mal en peor, pero pues no, no importa amigos Échenle ganas algún día, nos van a alcanzar en números eh, Admiramos su eh, tenacidad de entretener a sus seguidores eh, Aún así los admiramos de pues, manera individual, ¿sí? A Renzo, ¿no? Ese sí lo odio Pero bueno, este, les presento a mi compañero Al hombre Al hombre que usa no solamente guantes blancos Ya utiliza zapatos blancos, pantalón blanco Como si estuviera en la secundaria de la Torres Budet Una eh, escuela pública, ¿no? Aquí, aquí en la ciudad de Monterrey De esas, para gente pobre Bueno, pues escuela eh, pública ahí estuvimos eh, Varios años Todo el kinder, bueno, yo estudié el kinder Luego la primaria y secundaria Hasta que ya Nuestros padres dijeron, pues ya basta, ¿no? Ya están eh, aprendiendo mañas nuevas, te traen cuchillos, navajas, pistolas. Llegan ya ganaron
2: mucho barrio.
1: Sí, ya llegan con la playera ensangrentada, rota y demás. Entonces, pues, nuestros padres de, eh, decidieron pues, mandarnos a escuelas privadas. En el caso de Rodolfo, lo mandaron a Prepatec, pues sus papás ahorraron bastante. A mí mandaron al Rio Country, pues una eh, preparatoria, ¿no? De... Pues de Dios, es de los que cada vez que empezamos una nueva clase, acordémonos que estamos en la Santa Presencia del, en la Santa Presencia del Señor, y tenías que contestar, adorémosle, sería como acepta, ¿no?, el regio country, digo, agradezco al regio country, que me dejó, pues buenas enseñanzas, estuve, anduve de misionero, cuando quería ir, ser hermano lasallista. que hermano rasallista es casi como sacerdote, o sea, que no puedes coger, pero puedes dar la comunión, pero no puedes... Pues hacer el ritual, no, así se llama, no el ritual cuando vas, cuando Dios baja a la tierra y toca la hostia y la hostia se vuelve bendita y te tragas a Dios. O sea, eso no lo puede hacer el hermano sadista, pero sí puede dar la comunión, eh, no pueden coger y pues son muy retargados. Entonces, pues bueno, aprendí buenas cosas del Regio Contre. Eh, Rodolfo, te digo, pues fue a Prepatec. Eh, Megaman, no sé dónde estaba, pero bueno. El señor Rodolfo.
2: ¡Auuuu! <risa> Qué río. Pues sí, eh. Aquí andamos, como dices me andaba bien ocupado ahí con cuestiones del trabajo y todo. Pero mira, ahora sí que bendito servicios de streaming y videojuegos. He estado jugando demasiado porque si no, ahora sí que, que, que triste la vida.
0: <ríe> Acabé
2: por fin el, el, el Paper Mario, muy chido juego. Y me empecé agarrando a jugar varios juegos ahí de Game Pass. Y total, puro jugar y tratar de alegrarnos ahí el, el, el fin de semana y la semana para estar aquí, este pues como dices, ¿no? tratando de, de entretenerlos un rato e informar adentro lo que se puede
1: Oigan, yo también me compré algunos juegos ahí baratones en, el, en la tienda de Nintendo, en la tienda virtual, la famosa eShop Shop. Eh, me Ajá. compré uno de New, New Geo, del, de los King of Fighters, pero que son minis, los monillos. Eh, compré ¿Sí? ese... Y no me acuerdo qué otras cosas compré De hecho, bueno, ahorita les platico más adelante De lo que encontré en Amazon eh, Bueno, una mm -hmm. vez les digo, bueno, no voy a pre pre presentar Al buen, eh, una persona Que impone, lo llevé a Japón Y era el negro fornido que todas Las japonesas querían eh, Chuparle los pies Porque pues ya saben, esos <risa> fetiches raros que tienen Los japoneses, pues les gusta chupar Los pies, los dedos, no sé eh, Menos lo que tienen que chupar el riel Porque ya ves que hay... <risa> <risa> ya ven ya oh, que allá los japoneses pues no se pilan, ¿no? Lo tienen todo peludo, entonces, pues, no se les nota, de seguro. Eh, pues como siempre, el señor Mega Man
3: Hola a todos y muchas gracias, como siempre, por esa presentación. Así es, este. Yo también vengo de escuela lasallista. Ah, también. Eh, también, bien, eh... exactamente. Eh, donde nos imponían la Biblia, nos azotaban agarraban el, el cabello, y nos daban de golpes contra la mesa. Los
1: lunes era de misa. Sí. Exactamente. Lo lune, lo, el primer lunes de cada mes era de misa, tenías que ir a, eh, O sea, no podías faltar a misa. Si no, te bajaban puntos en, en disciplina. Y dije, ¿qué, what the fuck? Pues, pues no sé pecar, nomás no quiero ir a misa. O sea, había una persona y creo que Rodolfo se va a acordar de ella, de Adriana Hasso Toy. Eh, sí, se, ¿Mm? se pide a Toy, o sea, ¡eh, juguete! Eh, que creo que vive en Guadalajara, hace poco me escribió por Instagram así, que, ¡oh, qué onda Adriana, ya con... Eh, hijos, bueno, pues todos tienen hijos, menos nosotros, bola, amargados, pero bueno, ya después trabajaremos en ello, eh, pero por el momento hay que disfrutarlo, ¿no? Que sea como un parque de diversiones. O sea, no que la, la, la chava sea un parque de diversiones, sino que, pues, disfrutar, ¿no? Tener sexo, divertido, relajante, ¿no? Entonces, sin el compromiso de los hijos. Pero ella era eh, de esos que, ay, ¿cómo diría? Bueno, del, de la misma secta de Rodolfo, testigos de Jehová Entonces, estuvo bien curioso
2: <risa> Oye, hablando de que te azotaban Y el de la secta era uno ¿eh? sí. <risa> <risa> Entonces
1: pues, la afuera de, 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 de los Destecidos de Jehová, yo siempre me burlaba De morrillo de él y después ya me di cuenta Que pues era el que podía, el que se debía burlarse Era él y mí, pues de tantas Pues es, miren, yo fui monaguillo
2: eh, como ocho Ay. años fui monaguillo de esos que no, es, es, esa, esa etapa te la desconozco, no sé si te la soñaste o qué, porque no, no, toda... no te quedó nada como
1: Todo, primaria y secundaria fui monaguillo, es que se ponía la estola blanca, la capa, y bueno, y levantar la espátula, o bueno, creo, no sé, creo que no se llama espátula, la espátula es la que utilizan los <risa> la, la gente, ¿no? de, de lavate
2: lengua, sí, la lengua y la
1: las pues no sé una pinche charola de metal no que le sostenías para que no se cayeran las migajas de dios porque si se caían las migajas de dios pues era pecado y ahí ves al ministro no en chinga limpiando el suelo porque pues se cayeron las migajas porque pues alguien no no sacó bien la lengua entonces eh, pues ya era monaguillo después un tiempo eh, me tocó eh, salí en la representación de Semana Santa, estuve como, como tres años de Judas, y dije, ya estuvo bueno, la gente sí se la va a imaginar que soy Judas, después me tocó ser eh, Jesús, así es, Jesús de Nazaret, me dejé el cabello largo, la barba, hay un video por ahí que anda rondando en redes sociales, donde es algo de Jesús, de hecho, cuando sucedió eso, eh, estaba muy de moda la de la película de la pasión de, de Cristo, de Mel Gibson, que todo el mundo se quedó impactado, todos los madrazos, diciendo, ah, la madre, todos esos madrazos recibió a Jesús, no, entonces sí, mis respetos. Y los no, entonces, no se pasen, digo, es, es imposible que alguien sobreviva, ¿cierto? Bueno, era, era Diosito, ¿no? Entonces yo creo que sí, ese güey tiene poderes como Chazam, pero... Eh... Ese
2: güey... <risa> entonces... <risa>
1: No. no es, es que mira, estoy
3: ahorita haciendo un pentagrama así muy a la Belmont para evitar cualquier cosa en este momento. Me no. Disculpan que no hablo tanto.
1: Es que, es que miren, pues, hay que hablarnos al Chile. Y digo, pues, pues, eh, eh, je, Dios, Jesús, que, Jesucristo, como le quieras llamar, pues es la misma persona, pero es como un cuate, o sea, no hay que tenerle miedo. O sea, como que tener la idea de tenerle miedo a Dios, de que, ah, es que Dios me va a castigar, o cuando te dicen, Diosito te va a castigar, Diosito te va a cargar la verga con Diosito, y te pone chico vergón de Diosito, no, 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 <risa> sino que, <risa> <risa> ¿Sino... <risa> oh. no, o sea, es, es, no hay que tenerle miedo, Dios o Jesús o como quien, Buda, como le quieren llamar, es como tu cuate, o sea, el vato te, sabe que la estás cagando, no te va a ayudar. El vato sabe que la estás cagando.
0: Sí. El
1: vato... Ay, no ve, vale. te, te, te está viendo que la estás cagando. Nomás dices este pendejo vez. Sí, otra vez. <risa> chingan. No, no aprendes, cabrón. No aprendes. Ya te dio, este... Una sobredosis y ahí vas otra vez a meterte mierda y media. ¿Entiendes? No. O sea, el vato sabe qué pedo. Entonces, pues mira. Si Dios nos estuviera observado todo el tiempo, pues estaría muy cabrón. Porque imagínate que estés, pues... Vamos a hablarlo chile, ¿no? Estamos hablando de chile en este programa. Imagínate que estés cogiendo con tu vieja y acá pinches fetiches, ¿no? Raros, de que, ay, oh, acá y, y le das y, y acá unos, pues son unos arrimones de lengua por allá. Entonces, imagínate, pues si que Dios esté todo el tiempo, tu hermano pues, está muy cabrón. O sea, ya, ya no, ya no, pues te sentirías intimidado, ¿no? Y dices, ay, güey. No, mate, pues que, estaría, que va a pensar mi, de mi Dios Y yo haciendo esta cosa. No, 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 o sea, es que tienen que pensar que, que Dios es tu cuate. Si crees en, en un Dios, es tu cuate. El vato va a ver todas las veces que la vas a cagar, que vas a triunfar. Tú nada más dale gracias. O, o simplemente, pues, ah, te la dedico, ¿no? O sea, no no la, no la chaqueta. No, no, o sea, te dedico, pues esto que me esforcé en el trabajo, esto que hice por esta persona. Nada más. Pero si te vas a poner, Diosito, ayúdame en este pedo, el vato no te va a ayudar. Al chile. O sea, el vato te va a decir, tú sabes, o sea, tú tienes eh, la capacidad de resolver eso, si ya tú le pides, Diosito, ojalá me gane la lotería, pues tampoco no mames, o sea, tampoco no, Diosito no te va a regalar el dinero, de, ahí se va. Recuerden que la lotería y todas esas cosas son, son juegos de azar, que, que son con probabilidades y que puedan salir, a menos que te saques el avión presidencial, ahí sí, ni Dios te va a ayudar para que te lo den, porque de seguro te va a decir, no, no, no te lo puedo dar, porque pues es el avión presidencial. Pues ya que te lo sacaste, pues ahora hay que revenderlo, te voy a dar una lana, pero hay que revenderlo, ¿no? Pues hay que pagar eh, medicinas y supuestamente ahorita el gobierno no tiene, pues para dar, ¿no? Para las medicinas. ¡Qué puro pedo! Pero bueno, no nos vamos a meter cosas de políticas, y qué bonitos tiempos La religión, tiempos. sí, nomás Sí, nomás la religión, esa sí no hay pedo Pero en política no son, los... este, <risa> son de esos pinches temas Que nunca nunca tienen fin ¿no? La política y la religión Pero en este caso, miren, no nos estamos eh, metiendo Que la religión es mala, no, nomás Estamos diciendo que Dios es tu compadre, es tu amigo Tu cuatache, el vato está ahí O sea, está al pendiente de cómo la cagas Tus triunfos y todo el rollo, siempre el vato O sea, hay que pensar que hay alguien Superior a nosotros que está allá arriba, porque si, porque si no lo pensamos de esa manera, qué triste sería que no hay un dios, que no hay otros aliens, que no hay otras razas humanas, es como viajan las estrellas, o sea, si, como que limitarnos a que solamente existimos nosotros en un universo vasto que está creciendo segundo a segundo, sería muy mediocre, ¿no?, la mentalidad, o sea, obvio que tiene que haber otras, otros, eh, otras especies, otros humanos, otro planeta Tierra en alguna parte, que los vayamos a ver, no creo que lo vayamos a ver, digo, digo a menos, digo, yo creo que a lo mejor, este, este, Alan Musk, eh, pues yo creo que sí, este cabrón cada vez se inventa unos, unas naves superiores, más que las eh, de Estados Unidos, ese güey ya está en otro mundo, ese vato sí va a alcanzar a ir hasta Júpiter o Urano, Neptuno, Plutón, me acordé de la canción de Pipo, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, qué mágico viaje, es, no, ya, eh, es que, bueno, Pipo, para los que no conocen, si Pipo era... Pues un payaso, un payaso, sí, un payaso, payaso regional de la ciudad de Monterrey que en algún momento fue eh, eh, el payaso Bozo, que también fue un payaso muy popular en, en todo el país, eh, y bueno, fue Pipo, y bueno, ya se murió. Y el chiste, se le acabó, se le acabó la cuerda, se le acabó la vida, y pero hay unas palabras inmortales que dijo Pipo. Pipo dejará de ser Pipo hasta que se escuche el último latido de José Marroquín, o sea, el vato que estaba atrás del payaso, o sea, pues el que se pintaba. Entonces, eh, no sé a qué venía lo del payaso Pipo, pero sí, eh, definitivamente hay que pensar que hay más allá de nuestro planeta Tierra. De hecho, ayer estaba viendo, no sé eh, si ustedes la han visto, esta película, la de Matt Damon, la de Mars, eh, Rescate, Mar eh, rescate, rescate Marciano, no me acuerdo cómo se llama en español. Ya saben, los nombres siempre en México se pasan de lanza. O sea, se pasan por el arco del triunfo lo, el significado. Locuras
2: en Marte y lo...
1: Sí, no, locura, sí, lo este va, risa en vacaciones en Marte o madre o más de esas. Sí, no, es, es, o sea, lo, los traductores siempre se pasan por el arco del triunfo lo, como es el, el título original. Pero bueno, sabemos que lo hacen para que sea más llam, llamativo, porque no puedes como que traducirlo eh, literalmente. Digo, el inglés es muy frente obvio, al español. Y la estaba viendo, qué impresionante película, me gusta mucho, pero imagínate quedarte en Marte tú solo. O sea, si yo me... ¿Qué pasaría? Mega, si tú te quedas en Marte, eh, no sé, varado en Marte, tres meses, ¿qué harías esos tres meses? O sea, te quedas... ¿Sí si viste la película, no? Mar, tú, Marte, digo, tú, Mega. <risa> no, <risa> sí, The o sea, Martian,
3: sí, sí la vi, me gustó muchísimo, pero llega un punto en donde hasta tú también te sientes solo. Y sobre todo en la parte final, y todo eso así te quedas así como que, ¡ay, güey! O sea, si de por sí, este, ¿cómo se llama la película esta del mexicano? Eh, no, pues hay un chingo, chingo de mexicanos.
1: ¡Gravity! ¡Gravity! ¡Ándale, ah, la de Gravity! No, pero esa está bien fumada, te pasaste de lanza, sí, esa madre No, sí, está. sí,
3: no, sí pero eh, eh, ese tipo de, de películas que tocan el, el tema del espacio, el de que estás tú solo y que a ver Parado cómo y haces,
2: solo y sí. O sea,
3: llega un punto donde tú dices, bueno, o sea... ¿Qué, qué, ¿Qué más puedes hacer tú solo? O sea, no hay ningún otro ser humano, estás en un planeta completamente diferente, eh, te vas a morir, eh, te quieren salvar, pero te vas a morir porque te tienes que morir. Eh, pero, o sea, en sí la película me dejó un saborcito de que, bueno, ¿y yo qué haría? Pues digo, para empezar necesito ser científico, porque si no, yo creo que en cinco días ya me hubiera dado un tiro. Bueno, sí, definitivamente.
1: Pero imagínate que te digan, oye, te vas a ir a Marte tres meses, tres meses, tú solo. ¿Qué te llevas a Marte? O sea, no te voy a, no te voy a poner limitado, porque siempre salen con esas preguntas pendejas en redes sociales de que tienes dos cosas para llevarte, eh, una consola y un juego. No, 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 o sea, te, te puedes ir bien resurtido. Digo, pues vas a una nave espacial y te vas a quedar tres meses, le dices al, a don, don NASA, oiga, no se pasa de lanza, déjeme llevar algo para divertirme. ¿Qué te llevas? O sea, no te puede llevar una morra. Por ende, pues, vas en la chaqueta la vas a tener que aplicar en algún momento. O una muñeca inflable. Mira, o te compras esas cosas japonesas, ¿no? Que son ya como que vaginas que ya hasta eh, sacan líquido, ¿no? Derraman líquido, chorrean líquido, no sé, ya hay tantas cosas. ¿Qué, qué, ¿Qué te llevarías tú, Mega?
3: Mira, principalmente yo creo que me llevaría el Nintendo Switch. Cargado con quién sabe cuántos juegos. De por sí ya lo tengo con muchos juegos. Para entretenerme. Y... De demás, yo creo que me llevaría... Híjole, yo creo que me pediría algo para estar leyendo, definitivamente.
0: Ok, eh, no le
3: sí, porque, no sé, a lo mejor de que deme esa tablet y cargue lo con no sé cuántos libros, porque si nomás voy a estar allá y de que voy a, sal voy a salir a, a dar la vuelta y me en traje espacial, ¿no? Y luego digo, ay ah, ya, qué bonito, bueno, ya me regreso Porque ya me dio miedo, soy un culo Entonces este ya prendo mi Switch Me pongo a jugar cosas del espacio Me estoy muriendo, luego me da Esa ansiedad de que si me pasa a mí, y si me pasa a mí Y si me pasa a mí, y luego ya me pongo A leer este libros, capaz si me los cargaron Con historias de terror De, no sé, de Stephen King Con alguna novela extraña Referente a Marte, etcétera Pero principalmente Yo me llevaría esas dos cosas Algo para leer y algo para jugar
2: porque bah. no sé, sí, yo creo que eso nada más lo usaría. A ver, ¿y tú, Rodolfo? Pues igual, más o menos alguna consola, digo, te suponiendo vaya, que hay este o electricidad o, o forma de
1: Sí, va a haber paneles solares, no te pases. Una
2: batería, sí, sí, sino que no haya problema. Este, definitivamente hay para jugar mucho cosa descargada y todo. Y sí, también algo para leer, algo así, denso, interesante. Este. Digo, no sé, a lo mejor fuera Fuera de, de, de juego que mencionaban ahorita, podría ser la Biblia por algo interesante oh, de que dices. O sea, está muy, fuerte, está muy grande. Wey. Está muy. No, o sea, es que. Y tiene sustancia, tiene para que interpretes, para que. No, pero eh, yo eh, me acuerdo. Pero imagínate, Rodolfo, estás leyendo la Biblia, estás en Marte solo,
1: ¿te vas a imaginar que está Dios contigo? Hay un momento que, ay, Dios, Dios, Dios está aquí. <risa>
2: Tan solo que terminamos no con la rola, pero, a ver, pues esa es la idea de la, de la Biblia, ¿no? De que de... no te sientas solo.
3: Oye, pero ya me puse a pensar algo.
2: Ah, no, De pues ya, ya puso muy seria la plática. Ya Y el otro, hablando de vaginos japonesos. ¿Sí? No. Oye, espérate,
3: espérate. Y yo de que, y ahorita reaccionando. Oye, pero ¿cuánto tiempo se hace de aquí para allá? ¿Nos van a dormir antes, no?
1: Sí, ahorita sí te van a dormir. Digo, pero en la película de ser... Demo, no vas dormido, digo, no van dormidos, pero en este caso sí nos van a dormir. Creo que son como. Tres o cuatro meses, algo así, ¿no? O cinco, no recuerdo muy bien eh, Pero punto, que pues, viajemos en diez años Ya este, Elon el, 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 el Musk, ese güey ya Hasta los pinches transportadores de Star Trek Ya lo va a tener ya diseñados Porque ese güey, les digo, está muy cabrón Pero supongamos, bueno, te duermes, te duermes todo el viaje X, te duermes todo el viaje Obvio que tienes que llegar a ejercitarte Pero, espérame, yo, yo, yo sigo consternado Ok, Rodolfo lleva una consola y lleva la Biblia. ¿Qué más llevaría, Rodolfo?
2: Oye, ahorita que estás diciendo también yo creo que algo música, o sea, ah, un chingo dale. así de, de, de música. Porque sí, está ahorita pensando que dijiste o que dijeron de la soledad y que te entra así como que nada más estás tú y la frega. Y me acuerdo que en muchos lugares eh, o, o películas o series no hablan de que te llevan al confinamiento en, en Aislado este Como castigo Y lo que más desespera, según esto Es la sensación de silencio De soledad Entonces, eh, pues yo creo que sí Un, un buen ahí De, 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 de teras de, de, de música ¿No? Para, para poner Así de, de todo, de, desde que eras Niño hasta lo reciente Y rock y pop y Funk y música de videojuegos Y bla 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 y todo ahí para que no te vuelvas
1: loco. Sí, definitivamente, sí, está, está buena esa idea. Un iPod, ¿no?, con un chingo de música.
2: Sí. Pero es sí.
1: un iPod, con mucha música. O un disco duro, sí. un disco duro con... En darle. En Ale con Soundtracks, Caifanes, eh, Ricardo Orjona, ¿Sí? Alejandro Guzmán, Gloria <ríe> Trevi.
2: Para sí. todos los modos en que te pongas Sí,
1: verdad, que de repente dices, eh, zapatos viejos ya ¡Todo! Y te, te loca, ¿no? Y agarras unas medias y, y te empiezas así como de disfrazar. Oye, porque no sabes, digo, que del, del tiempo que estás solo, la locura que te puede dar, ¿no? de que, no, pues ahora me voy a disfrazar Gloria Gaynor y, y de este, de John Travolta y ahí andas, o sea, de, de llevarte ropa así como que, pues, para que tengas tus fetiches, ¿no? Raros. Y yo creo que andaría todo el, yo andaría todo el tiempo encuerado, ¿no? En el espacio. O sea, obvio que dentro de mi cápsula un encuerado, así, viéndome. Paso por un espejo, me veo el riel y digo, ¿está bien? ¿Está bien? Lo, para lo que es, ¿no? Está bien. Sí. Este. Pues te haces una chaquetilla, ¿no? Enfrente del espejo, pues, a motivarte, ¿no? De que todavía tengo, todavía tengo. O sea, que, que los vatos circulen, ¿no? Hay, hay que ejercer esa circulación, que no se atrofien. Obvio, sí. Es obvio, ¿no? Que pues, en tanto tiempo pues, tienes que hacerte una manuela. Unas dos a la semana, tres a la semana, aplican. Porque pues, vas a estar solo. Eh, yo creo que me llevaría el Nintendo Switch y el Mini Super NES. Porque yo sí voy a pedir que me... Obvio que tiene que haber un monitor que pide sí, salida HDMI, por favor. Mini Super <risas> NES, el Nintendo Switch. Oye, voy a, voy a acabar Final Fantasy VI, que Mana. Todos esos juegos que tengo ahí pendientillos. Eh, yo creo que sí algunas películas, ¿eh? Sobre todo series de televisión. De esas que te duren durante tres meses, por ejemplo... Ah, me llevo Seinfeld me llevo Friends Andale. me llevo X Files eh, X Files imagínate para que te mal viajes ¿no? de que eh, esto me va a salir aquí un marciano sí es, es, está chido de hecho hace poco eh, ¿ustedes vieron X Files me imagino? ¿no?
2: sí no
1: ¿nunca viste X Files Rodolfo? no no
2: no, no la seguí eso es serio
1: bueno este corta el micrófono a Rodolfo Omega <risa>
3: Corta. No, no.
1: es que X-Files es parte de una cultura, o sea, bueno, está en Amazon Prime yo te diría que le des una oportunidad eh, Veas la primera temporada está muy buena creo que X-Files ya al final como que aflojó un poco, obvio que siempre pasa en cualquier serie, eh, incluso en Seinfeld, que en la última temporada ya no estuvo tan buena, pero X-Files nos presenta todas esas preguntas que nos hacemos, o nos hicimos durante tantos años, sobre la vida en otro planeta Lo que siempre se hace Jaime Maussan Ese güey siempre está preguntándose eso Como cuando sacaba sus videos piteros Que en aquel entonces, si fijas, en los noventas ¿Nunca fueron una plática de Jaime Maussan? No. no Es que viviera entonces Miren, una vez me tocó, hay un hospital que se llama el, el hospital El Seguro Bueno, es el seguro, el IMSS, lo que quieras es Pues es del gobierno, no sé Y vino este Jaime Maussan Y presentó esos videos caseros De los 70's, 80s 80 ochentas y siempre eran los mismos videos de que veías algo borroso, como que estaba flotando eh, los las eh, señales, ¿no? En los pastos allá en Europa. Qué raro que aquí en México no se ha dado. Aquí hay un chingo de pasto. Todo seco, pero aquí hay un chingo de pasto donde pueden hacer sus vatos sus señales y nunca lo han hecho. Siempre pasa en Europa. Pero bueno, pues raza superior, raza blanca, ustedes saben. Eh, para México siempre queda en último lugar. Sin embargo, muchas veces pasa de que no, que arriba de Chichen Itza, arriba de... ...de esta pirámide, arriba de esto... Es, y, ...y siempre eran los mismos videos... ...y entonces... ...XFARES te presenta, presenta una propuesta muy interesante... ...que era... ...¿qué hay detrás? ¿qué esconde realmente el gobierno? ...esas conspiraciones que... ...como saben, hace como un mes o dos meses... ...salió un video que ya lo confirmó... Eh, el, ...el gobierno de Estados Unidos... ...que dijo, ¿saben qué? Eso sí es real... ...que es un nombre, no sé si lo vieron en redes sociales... ...pero subieron un video que, oigan... ...esto pasó hace tiempo... Y ya lo confirmamos, que sí es un objeto volador no identificado. Pero en los 70 bueno, incluso 60, 70, 80, 90s, era eh, un, un tabú. O sea, no podías hablar de eso porque te venían a tachar de loco. Por eso, por lo menos vamos en siempre a decir para el tachón de loco. Hasta ahora ya con el otro ya está muriendo, ya que uno dice, no, oye, no, sí tienes razón. Y el otro ya, oh, ya muriéndose, pero... Eh, está muy interesante lo que presenta X-Files, porque son esas preguntas... Eh, tocan lo de del área 51 eh, Tocan lo de los aliens Que experimentan en cuerpos de aliens Todo ese rollo lo toca la, la Esta serie, si nunca la han visto Está en Amazon Prime Hace un mes estrenó, yo estoy viendo un capítulo por día Si sí se ve muy retro Definitivamente Pero es ese retro Que nos gusta Porque las nuevas películas o nuevas series de televisión No sé, yo lo dejo aquí a, en el, Sobre la mesa ya es tanto la tecnología, tanto el, el CGI, que se ve muy cañón, se ve re, prácticamente real. Y antes era el misterio, o sea, cómo trabajaban los directores, productores, mm. guionistas, para tapar o hacer de alguna manera que tú, tú podías creer, que tu mente creyera que había algo ahí, cuando realmente no había, fuera un disfraz, fuera una sombra, pero que te hiciera creer y que te diera miedo. Esa era como que el, uno de los retos más grandes en aquella época,
2: ¿o no? Muchachos Sí, eh, de hecho, sí, esa, esa, esa serie de x Yo sé que se me pasó así como otras cosas Y son esas de que como que creo que debí haberla visto en su momento Pero por alguna razón no, vea eh, No sé si andaba ahí muy metido con videojuegos o con qué pero sí, este, y ahorita pues sí he visto que está en servicios de, de streaming, creo que en Amazon, como dices, pero son 10 temporadas o algo así, son como de veintitantos capítulos de cuarenta y cachos minutos, entonces está densa o sea, tienes que invertirle un buen de, de tiempo eh, y, y pues seguirle el hilo, ¿no? porque eh, sí, sí, me acuerdo que, que era muy sonado todo eso que dices de los ovnis y que Jaime Lausani y, y, y pues planteaba teorías o jugaba con, con esas incógnitas no del, del ser humano de siempre de que si estamos solos aquí hay alguien más, hay alguna fuerza y de hecho vi creo que vi una de las películas o sea, no, no, yo nunca vi la serie pero como que sabía cositas, o sea, del de la serie en sí, porque fue muy sonada O sea, yo creo que todo el mundo la veía Y, y la serie, las películas Pero se me hicieron eh, Intrigantes, así fue así como que ah Igual well, y sí está bien para Darle una oportunidad a la serie, pero la verdad es que Nunca la, nunca la vi bueno. y, y de esas cuestiones Así también, a mí algo que me, Una película que recuerdo me gustó mucho Y siempre digo que es mi favorita Es la película de Contacto Ay, eh,
1: Muy buena De Jodie Foster
2: Sí, 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 o sea, y habla de, pues, de esas cuestiones de, pues, de lo mismo, de las interrogantes sobre el universo, de qué pasa cuando morimos, eh. también cuestiones de fe y de religión y de cómo se contraponen con eh, lo científico, de que siempre tiende uno a decir, si no me pasó, si no lo veo, no existe, y no bueno, sé, o sea, o sea me, me gustó muchísimo esa película y es fecha que todavía... Eh, la considero mi película favorita porque me hizo reflexionar mucho y pensar y, y eso que decía Mega también hace rato, de que te hace cuestionarte si estás solo en el universo eh, si, si de repente te desprendes de la tierra, o sea, a dónde te vas Y esas cuestiones así que te hacen sentir chiquito, así, mísero Pero está muy chida esa película, la recomiendo mucho Mega
3: Fíjate que los X-Files yo los empecé a ver, pero por el agente Scully, ¿no? La actriz, ¿cómo se llama? Gillian Anderson. Sí, que... Eh, muy guapa, muy, muy guapa. Y, y, y conforme empecé a ver el programa, eh, me fue atrapando la idea de, de este tipo de cuestionamientos, de que, oye, pues es que no puede ser que estemos solos en el universo, ¿no? El, el famoso póster, ¿no? I want to believe. Que, sie que, que, que siempre se me quedó este grabado ese póster que lo tenía. No me acuerdo si era oficina o cubículo donde lo tenía Mulder.
1: Era su oficina que le asignaron en, la, en los headquarters de la FBI. Eh, que sí, era el reconcito, ¿no? Que lo habían. Pues, era el vato loco, ahí lo mandaron. Y a Scully la mandan para que eh, supervise el trabajo de,
3: de Fox Mulder. Exactamente. ...entonces me gustó esa parte... ...en donde de repente vi uno que otro episodio... así como que decías... ...ah, está bien... ...pero había veces que se me olvidaba... ...que estaba viendo un programa... ...vaya, de ciencia ficción... ...y como que trataban de darle cierta... ...este... ...ay, jole... ...se me fue... ...no realidad... ...sino llevarlo por un caminito... ...un poquito más maduro... ...como para que empezaras a pensar... ...a cuestionar cosas... Sobre, de repente había un episodio eh, relacionado a, a extraterrestres, ¿no? Y pasaban unos 10, 15 episodios o a la siguiente temporada y salía otro que está relacionado con eso. Y luego, de repente, se relacionaban y luego como que desaparecía. Me gustaba esa variedad de diferentes cosas, ¿no? Inclusive, por ahí recuerdo un episodio de, de un... Ente que, que se alimentaba Creo que del hígado de las personas Entonces creo que estuvo A punto de matar a Scully Y no lo pudieron atrapar El güey creo que se podía desarticular Y se metió Ah, sí, gustos.
1: ese es de la primera temporada Que Ajá. el vato estuvo como que se guardó Durante muchos años y cada 30 años salía Porque tenía que alimentarse para guardar comida Y aguantar otros tantos años Y que de hecho salió un policía que la andaba buscando En la época de los 60 Y nunca lo capturó ...sí me acuerdo, y lo y lo encierran... ...pero lo meten en un manicomio... ...y ya se, se acabó el capítulo que lo encierran en un manicomio... ...y en
3: la segunda temporada lo vuelven a sacar... ...ajá... ...entonces ese tipo de, 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 de manejo... ...que tenía la serie me gustaba muchísimo... ...porque de repente a mí ya se me olvidó... ...de, de, 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 de este loco, de este ente... ...o lo que sea, y de repente... Bolas, te, te, y espérate, ¿cómo? ¿en qué momento? o sea ¿qué pasó? Y, ...y eso fue lo que me fue atrapando... o sea ...yo nada más fui a ver... ...a ver, a, a ver la serie por la actriz y terminé atrapado por la temática en sí que al principio no me llamó la atención y al final, oye, llegué a ver episodios y donde ya estaban este eh, el mismo gobierno. Eh. Es que ya había, había un personaje que se llamaba el que le decían el cáncer, ¿te acuerdas? El hombre
1: del cigarro. Ese, que que en primer, en la, salió como una o dos tres veces en la primera temporada, pero nunca hablaba, nunca decía nada, además estaba fumando al lado del jefe. De Scully de Fox, nada más estaba fumando.
3: Exactamente, entonces, que, que de repente vas viendo cómo se va desenvolviendo esto y cómo que ya se dieron cuenta de que, oye, este loquito que teníamos en el rincón ya se está acercando mucho. Entonces, conforme van avanzando las temporadas, hasta lo que es la película y hasta cómo termina la, la serie... Me gustó muchísimo Creo que tenía rato que no veía O que no estaba esperando en mi antena Parabólica Que ya fuera a las nueve de ¡Oh, la qué noche rico. De, pues, no, yo Porque, pues, quienes lo tenían Hacendado, hacendado, no, pues,
1: no, hijo de <risa> Ascendado. Oye, pero si sí viste que hay una nueva temporada Que se puede sacar una temporada hace como dos años, ¿no?
3: Fíjate que no No me animé a verla
1: Está buena, o sea, no ¿Sí? la he terminado de ver La compré en Blu-ray no la terminé de ver. La compré hace unos meses, eh, apenas. Y dije, la paré porque cuando supe que iba a salir ya la X-Files en, en Amazon Prime, dije, me voy a esperar y volver a retomar todo desde el principio. O sea, para poder unir cabos como que... No. La neta, yo los invito a que, tengan, que tomen esa experiencia, Rodolfo. O sea, agárrate un capítulo cada dos días. Uno, en la noche. Tienes que verla en la noche. Entonces esta, esta no es para verla en el día. <ríe> si ¿sí? no, no sí, sí, me esas... Recuerdo
2: que era muy oscura, muy atmosférica, así de... Sí, como que te ponían un ambiente así de misterio, de intriga y muchas sombras y así me acuerdo que sí se veía padre el look de la serie.
1: De hecho creo que sí, sí pero... salió un juego, había un videojuego de X-Files. Juegos malos,
3: como saben. <risa> pero sí, yo me quedo con muy... vaya buenos recuerdos de esa serie. Eh, inclusive también estaba atento de... ¿cómo se llamaba? Si eran los... no, no. ¿Cuál, cuál eran estos premios? Que creo que este The X Files ganó varios, este, no me acuerdo exactamente, pero hasta en eso andaba atento de a ver qué, qué, qué premios gana este, este año o, o qué sigue. Pero sí, sí, sí me quedo con un buen sabor de boca de, de cómo se fue desenvolviendo esta serie, que pues, yo la verdad ni al caso, nomás quería verlo por la actriz y al final me, me, me amarró. De hecho, el videojuego, ahorita estaba investigando
1: Salió para Playstation Para Windows Y para Mac eh. Se llama The X-Files The, eh, The Game Este, el, el, te van poniendo caso Salen muchos videos, está, está interesante el juego Habría que conseguirlo, fíjate voy a, voy a ponerme a buscarlo Porque estaría bastante interesante Así como, eh, no sé si Recuerden la serie de 24 Por favor, díganme que si sí la vieron
2: No, tampoco
1: Tampoco, ni tú, Mega.
2: O sea, sí la recuerdo y la tenía así de que debo ver esta serie, pero nunca me animé. Y cuando estuvo en Netflix, dije la, a ver si la veo, y se si la veo, y pasaron los años y la quitaron. Y creo que está en Prime, ¿no? Ahorita. No sé si está en Prime. No me acuerdo, pero ah. sí, dije no, así como que debo ver esa serie también.
1: No, es que si está en Prime, yo ahorita me, mismo me lanzo a, a verla, los dejo aquí, pues ustedes ahí encerrados, ¿no? Terminen ahí ustedes.
3: Sí, te, este,
1: sí, terminen. No, fíjate que eh, van a decir, pues, ¿cómo vinculas, no? X-Files con, con 24. Creo que también, por ejemplo, la serie 24 de Kiefer Schuttenland, hijo del señor Donald Schuttenland, eh, una serie que son 24 capítulos por temporada. Cada capítulo es una hora en tiempo real. Era, la, era En su momento era la novedad. Porque lo que duraba el capítulo una hora es lo que estaba sucediendo en tiempo real. O sea, lo que se tardaba el, el traslado de un lugar a otro y te ponen diferentes cuadros de que hoy te está sucediendo esto, en este momento, pero también está sucediendo esto. Entonces, eso está muy chido. Estaba muy bien hecha esa serie que fue Shotgun. Duró varias temporadas. Eh, después se acabó. Y años después volvieron a sacar una nueva temporada. O sea. Igual 24, pero fueron como 10 capítulos, 12 capítulos, ya como que para terminar. Vato, eh... ahí
2: está en Prime toda la serie. Sí está. Sí. Sí, según yo, después de. un tiempo después de que ¿Sí salió está? de Netflix, la puso en, en Amazon. Hombre, está. está.
1: De hecho, está la nueva la que hicieron, después hicieron una nueva de ¿También? 24. Sí. Que no me interesa. No, hombre, ya valió. Ya valió. <risa> Ya valió las calmadas Y dime que trae la nueva Eh, sí trae la nueva Trae la, la actual temporada que fue como al regreso Hombre Ya, ya, ya valió Porque de hecho también sacaron una película Hubo una película que se enlazaba con cier En cierta temporada se enlazaba De algo que sucedió Pero no fue una película para cine, Creo que fue una película para televisión eh, cuando sacaron el remake o reboot de 24 no, no funcionó, realmente creo que duró una temporada o mucho no sé, yo no la quise ver porque dije, 24 es 24 y se acabó o sea, Keith Sutherland tenía un papel increíble, o sea, su interpretación su manera de actuar si, si nunca han visto 24 esta es la oportunidad de estar en Amazon Prime y digo que van a vivir cada momento es una desesperación. Si sí llega un momento que se vuelve no repetitivo, pero dices otra vez le va a pasar esto, es neta. O sea, al rato le pasaba todo. Todo. Siempre iba a involucrar a su hija, su esposa, eh, sus amigos. Eh, así, pero cañón. O sea, de hecho, eh, en una de, de estas temporadas sale Zachary Quinto, que es el que sale como Spock en la nueva. Eh, en el nuevo reboot de Star Trek. Ahí sale ese actor salen varios actores que después hicieron otras eh, series de televisión, y eh, está bastante buena, la verdad, sí se la recomiendo mucho, qué bueno que me dijiste si ahorita ya la encontré, ya la puse eh, en mi lista para ver, nada más que termine el Files, porque si no, pues no, no voy a dar abasto entonces imagínate estar uno sí, uno no, uno sí, uno no, pues está caño nunca, nunca terminas. Pero bueno, vamos a dejar ya el misterio de los Omnis, eh, después diremos, debemos hacer un especial, ¿no?, preparar de que yo quiero creer, I want to believe
2: <risa>
1: yo quiero creer. Ah, yo quiero. No, se escucha mejor en inglés. I want to believe. Digo, no faltaría, Rolfo, que te motives. Ve la primera temporada. Ve un capítulo hoy en la noche. Dile a tu pareja. Oye, vamos a ver X-Files. Pero díselo de manera fíjate, sensual. De que, Oye, fíjate
2: que él sí es muy fan. ¿sí? Ah,
1: ¿Sí? Dile al oído. Oye. Fíjate. Dile al oído. atención. Porque así es la manera como pueden convencer a sus parejas cuando quieres que vea algo contigo. Va, así le dices: Oye. Uh, <risa> ven, 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 es ven, ven, de... ven, ven, ven. Ven, tranquila, tranquila. Espérate, es que va a ser grande. Es, es el feeling. Dices: Oye. ¿No te gustaría ver X-Files conmigo? Un rato. Solo tú y yo. ¿A qué pasó saliva? Es el momento de tensión. ¿A qué la saliva? Sí, el momento de tensión. pasar la saliva? O sea, que ella sienta... O sea, esa es la oída. O sea, como que se ve el tronete que pasa la saliva y la toma de la mano. Acompáñame, vamos a ver, Files, Tú y yo. Sé que te va a gustar solamente un capítulo. Ya si ves que se está aburriendo, pues ya. Ya, pues, empiezas ya a meter mano, ya, termina. Sacas el marciano. Sí, ya, ya, ya. ya empiezas, <risa> sí. eh, ¿Cómo iba la canción de marciano? No me acuerdo, ya se, se, se me fue. Ya vienen los marcianos. Ya. No, no me acuerdo. Pero sí, aquí díselo de manera armántica. Si, si tu pareja le gusta el files pues, ya, ya. Oye, ¿no te gustaría que te acompañara a ver el files ¿No quieres que te cheque el x file Ah, sí, ya. Ya, ya, ya. No quieres que te cheque el expediente, Que te lea tus derechos. El
2: expediente secreto. Sí, no quieres
1: que te lea el secreto. Que no quieres que te lengüetee el secreto. Ya, ya empieces, ya. Ya, no.
3: No, me empiezas a, a hablar
1: ah, 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 sí. Es que, es, okay. es que ese es el secreto. Entiendes, el. Solamente quiero que sepas cuánto significa para mí que veas conmigo este capítulo. Vamos. Solo uno. Y, y ya.
2: No, ya. Convencí.
1: Sí. Si no se convence, vienes y me reclamas. Vayan, vayan y aplíquenlo. Muchas. Vayan, aplíquenlo con sus parejas. Neta, neta. Si le hablas al oído bonito, tiene que ceder. Tiene que ceder. Le estás hablando bonito. O sea, a tu, tu morro tienes que hablarle bonito para que... Eh, Vender, venderle la idea. Tienen que venderle la idea de que les va a gustar. Probablemente no les va a gustar el primer capítulo o el o, o, ni el segundo. Pero ya que si ella la convences. Dile, Dame una oportunidad. Ya puedes pues negociar. Y dices, bueno, si sí veo contigo Betty la fea. Este. La de. Esas pues, novelas. Bueno, ahorita ya casi nadie ve novelas, ni si están haciendo novelas. Pero le dices, Bueno, pues si sí veo contigo. Eh, no sé. La de. Grit. O cómo se llama. Esa que era como una escuela que cantaban todos, ¿no? Me acuerdo cómo se llama esa, esa serie. Ah, Glee. Ándale, Glee. veo contigo. Si, si ves conmigo, Ex Fans, veo todos los que quieras con, de Glee. O sea, ya o sea, la motiva, o sea, la cosa es que hay, que hay que buscar el intercambio. O sea, no nada más. Dale, el ¿dando y dando. Exactamente, no solamente el intercambio de fluidos. No, 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 no. Hay que, hay que, hay que, hay que buscar. <risa> de compromisos. Sí, o sea, hay que buscar el intercambio, negociación, para que ella. Le, se dé la oportunidad y ve algo de lo que te gusta, eso es muy, muy importante, o sea, hay que buscar eso, o sea, si no das, no te va a dar, y vas a decirme, no, pero es que no se trata de dar sin, sin buscar interés, no, 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 o sea, vamos a ver, a ti te gusta algo, ya sea, en mi caso, X-Files o 24 lo quieras, y me gustaría verla con ella, que me acompañe, probablemente te voy a decir que sí, pero pues vamos a ver, vamos a hacer un intercambio, ¿qué te parece si ves un capítulo, a ver si te gusta Igual yo veo un capítulo de la serie que a ti te gusta Que yo siempre, pues la hago el feo Como How Me Your Mother, esas mamadas de Millenium Yo la veo O sea, sí, la puedo ver contigo Y te dice Ah, bueno, está bien, pues es buena negociación O sea, digo No todo, no todo siempre es amor y Besitos y cosas No, 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 vamos a negociar Vamos a llevar la, 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 la fiesta en paz Entonces vamos a hacerlo Si se convence, puede que a lo mejor le guste Puede que a lo mejor no le guste pero ya como que hiciste el trato, se llevó a cabo la negociación, eh, llevaron a cabo todo el, el, lo que pasó, no funcionó. Pues bueno, siempre pues el sexo oral es bueno, ¿no? Al final si dices, ay, mi... no, si me la mamé. No, 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 ah, te toca mamar por haber hecho perder el tiempo. O sea, ay, 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 sí. sabes lo que vas, ¿no? Pero no, sí, hagan eso, negocien. Pero pues siempre pueden utilizar el tono de que, oye, ¿quieres ver conmigo 24 y ponerte
2: intensa? <risa> de repente me recuerda a esos videos del doblaje del canal me ¿sí? encagaron es, es, esos doblajes sí, algunos que eran muy buenos chido, o sea, sí, estaban
1: chidos de que sí, voy a tocarte todo el coño hasta que termines
0: ¿Cierto? No, en mi cara y lo de la música
1: de misterio Vamos, vamos eh, Thundercats, acabemos con ellos. Oigan, qué mala caricatura de Thundercats que eras, hablando de Thundercats, la que salió en Cartoon Network, qué mala, eh, muy mala. No la vi. No, no, no ni no te pierdes absolutamente de nada. La, la verdad no te pierdes de nada. Pero bueno, vamos a ya centrarnos un poquito más. Este, han pasado cosas muy interesantes, pues nada más en el cine, en buena televisión. Eh Cierto también de los videojuegos, polémicas y demás. Oigan, alguien se sabe, por favor, díganme, díganme por el amor de Dios que alguien se sabe el chisme de TikTok con el presidente Donald Trump.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Más o menos. Nada más he escuchado que lo quiere vetar, ¿no? Que lo quiere sí, como que no opere en Estados Unidos o algo así, y por otro lado, eh, Microsoft creo que lo iba a comprar, eh, entonces no sé qué qué rollo con eso, no sé por qué, pero pues parece una de las típicas, este, como guerras eh, comerciales ahí de, 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 de Trump contra productos de, de China, ¿no?
3: Oigan, porque... Pues también, en teoría, por lo mismo de que estaban obteniendo información, pues, de cada usuario, ¿no? O sea, metiéndose... de Digo, ya sabemos que todas las aplicaciones, Facebook, Google, no sé, inclusive ahorita puedo hablar de tangas, tangas, y ahorita me meto a Facebook <risa> y me aparecen anuncios de tangas. Uh -huh. Entonces, y según esto, pues también TikTok estaba haciendo, pero estaba todavía metiéndose más de lleno pero pues también ahí va llevado va a la mano con esa guerra este de comercio entre Estados Unidos y China que si Donald Trump no quiere y que si China le dice oye que lo que Donald Trump que corriendo a la embajada China de Estados Unidos entonces ahorita es ese problemita que traen eh, con TikTok y pues ahí Microsoft creo que no recuerdo exactamente Quería hacer un, una transacción o por ahí buscarle como 50 billones. No recuerdo, capaz es muchísimo más todavía de, de, de dólares. Pero ahorita está ese ese encontronazo, ¿no? De que quiere sacar TikTok. Eh, pues ya, inclusive eh, tú mismo lo, lo habías mencionado, Memo, que ya está esta aplicación de Reels. Ya, ya está, en está disponible Instagram. en Instagram. Me caga. Porque caga, eh. o sea, abro, quiero buscar algo y ya, y está un güey moviendo las nalgas, y así como que, pérate, güey, o sea, inmediatamente ya me está diciendo, ah, ya está Reels, y me pone un güey bailando y moviendo las nalgas, y así como que, a ver, me caga eso, y le pongo, no me interesa, y pone otro video de gente bailando, bailando, y a ver, espero que dure poquito, porque la verdad es fastidioso eso de Reels, es fastidioso. Porque yo quiero buscar algo relacionado a videojuegos, algo de, de, del tema, algo que me gusta. Inmediatamente, ¡pah! toma, ya está Reels. Ya, úsalo, úsalo. Si por alguna razón no tengo TikTok, o no estaba viendo, o no estaba interesado en TikTok, porque ya sabía para qué era TikTok, menos, o sea, eh, eh, fastidia. Llegó a, ya me fastidió. O sea, a veces quiero, digo, voy a buscar, ay, me va a salir. Por lo menos hay unos 6, 7 o hasta 8 anuncios por día así de que en escala, escalada de Reels. Entonces, ok, entiendo que está este problemita, está este pleito, está esta oportunidad de negocio, pero llega un punto en donde dices, ya, o sea, ya, me fastidiaste. O sea, todo, toda todo mi, mi búsqueda está llenado de está llenado está lleno de videos de gente bailando. Yo sé como que no, o sea, yo no quiero buscar eso, o sea, yo tengo Instagram por otra cosa, no para andar viendo gente bailando. Sí, ya saqué lo que tenía que sacar.
1: Digo, no sé si qué es peor, si eso o ver la película Sin de Cindy la Regia, eh.
3: Eh, no la quiero ver. No me, pero ya la viste, ¿verdad? No.
1: La carta me me salen ambas.
3: Qué roto. Si sí la viste, a ver, platícanos.
2: Sí la... Bueno, es, es como muchas películas, no, se decir, ya, ya, ya mexicanas. Se <risa> ah, que bien. algunas están así palomeras, tienen aquí otro chistecillo y, como que de repente tratan de darle el, el giro así serio. Eh, no está mala, o sea, no está tan mal, pero tampoco es así de que el peliculón bueno, o sea, está bien. Aguanta, sí, sí,
3: sí. No, no,
2: no, no
1: sé
3: qué pensar. Como para la
1: pues mira, no, no
2: me la doy de, de muy así de exclusivo y snob, de que nomás cosas gringas y nomás no sé qué, o sea, veo de todo, o sea, y puedo disfrutar cosas, y te digo, no, sí he visto cosas peores, algunas cosas gringas, algunas otras mexicanas, pero no está mal la película, o sea, es palomera tonta para divertirte un rato y ya, o sea, no,
0: me no te va a cambiar a la vida
2: ni nada, o sea,
0: <ríe> pues sí, o sea,
3: de, Ahora oye, oye vamos, vamos a ver a ver, si la ascende la regia. a
2: ver si te gusta
3: tantito o la dejamos toda
1: Mega ya se está entrenando definitivamente muy bien por tiempo. ya le
2: agarró el ya. pitch ahí, el tono ya.
1: ya, ya se agarró el pitch y lo dijo con pasión el vato, entonces imagínate. Sí, no, es que cuando te lo tocas, o sea, te estás tocando tu, pues tus testículos, tu reproductor tu pala, tu reproductor y lo haces con pasión, pues obvio que sale con pues, más, con más feeling eh, Si de repente las últimas plat las plataformas han presentado eh, propuestas muy interesantes eh, en películas Tenemos, por ejemplo, la serie Transformers que empecé a verla Qué buena está, amiga, eh. qué buena oh, está la de Transformers Buenísima, buenísima
3: este. Me gustaba la voz original de Optimus Prime, pero bueno. Sí, digo, tiene sus detalles, ¿no? En, en este aspecto, en cuanto a, a las voces y todo. Pero cuando yo lo empecé a ver, el nombre me hacía ruido de War for Cybertron. Y dije, ¿dónde vi eso? ¿Dónde vi eso? Y me acordé de un juego que creo que salió en Play 3. Nunca lo pude llegar a jugar. Pero la gente, cuando yo estaba viendo eso, me dijeron que estaba basado en eso. No, no lo chequé, no me puse a ver los videos de, en YouTube así de, de, del gameplay o algo porque dije, entre que sí es y no es, prefiero ver la serie como tal. O sea, vaya, si es basado o si es un spin-off o si es algo diferente, no me quise meter de lleno a ver si realmente es parte o, o, o es como que esta... ...este traslado del videojuego a, a una serie este, animada por computadora, ...pero me gusta muchísimo el cómo empieza... ...el cómo te dan estos pequeños mensajes, señales... ...de que tanto Optimus como Megatron estaban trabajando bajo el, la, la batuta de otro... Este, a, a, no, ...no recuerdo si era Autobot, ahorita se me fue el nombre... Y pues Megatron pues se va por un camino, este Prime se va por otro camino y pues está este conflicto que ya hemos conocido desde las caricaturas, desde los juegos, desde los cómics, etcétera Pero me gusta mucho por dónde va este enfoque en donde poco a poco va introduciendo a, 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 para que conozcas a estos Autobots y a los Decepticons y llega a ciertos puntos en donde te das cuenta de que tanto como Optimus como Megatron son iguales. Tendrán diferentes objetivos, pero son iguales. Y quieren llegar a ese objetivo a toda costa. Y a toda costa es que se mueran sus aliados. Entonces, como va manejando la serie, que esta se llama War for Cybertron, que es una trilogía, pero esta, esta se llama Siege. Eh, y consta de seis episodios de alrededor de 24 minutos. Te los puedes echar en una sentada. Es muy, muy bueno el tipo de animación. Pero también el cómo la van manejando... Cómo te van explicando la historia de los Autobots... Eh, eh, cómo te van manejando la historia de los Decepticon eh, Cómo vas viendo... Cómo van respetando estos rasgos de cómo es Megatron... Y que de repente... Como que parece que tiene un... Un poco de orgullo de cómo hacer las cosas... De hacerlas bien... O sea, como que hay... este Códigos en este aspecto... Pero al final... Este Megatron dice, ¿sabes qué? Como sea, pero yo tengo que ganar. Entonces tú vas viendo a unos Autobots que están completamente rezagados, derrotados. Y Optimus hace todo lo posible pues, para tratar de levantar a este, a este ejército pequeño que tienen. Pero a mí me está gustando muchísimo... ...por dónde va, cómo se va manejando la historia... ...cómo te van des desenvolviendo los personajes... ...cómo van respetando estos aspectos de Starscreen, ...de cómo es ese maldito cerdo desgraciado... ...que nomás está viendo la oportunidad para fregar a alguien... ...ya sea algún compañero suyo... ...o inclusive, como siempre lo ha hecho... ...en qué momento eh, darle el tiro por la espalda a Megatron... ...entonces, hasta lo que vi completamente todo esto... Yo estoy encantado, me gustó muchísimo Todavía no han anunciado cuándo llega la segunda parte De esta trilogía, pero No sé tú qué opinas memo, De lo que has llevado, o de lo que llevas
1: No, la verdad sí, está Tiene sus momentos es, No lo he terminado de ver Lo quiero de ver, pero Me atrapó eh, la animación A Optimus Prime sí sentí que le falta ¿no? Ese push que tiene la voz de, de, Que le ha prestado la voz durante tantos años En inglés pero aún así, del primer capítulo, o sea que no quería dejar de verla nada más porque ya era muy tarde. Y yo, viví, yo eh, crecí con los Transformers. Las criaturas, algunos cómics, hoy eh, las películas. La primera me gustó. Ya la segunda te pasé de lanza, la tercera también. La de Bombombi me gustó mucho la de Bombombi. Neta, la de Bombombie, si no la han visto, está muy buena. Y sobre todo porque bon, Bombombi es como una precuela de todo. O sea, el cuando. Dice, ya me tengo que ir, ya esto... O sea, está increíble, Bombondi. No sé qué
2: opinas, sí. Rodolfo. Sí, está buena. De hecho, yo, eh, así como dices, digo, nunca he sido así, ultra fan de, de Transformers, pero llegué a tener un que otro juguete, veía de repente los capítulos sueltos de las caricaturas originales, eh, y las películas, dije, ah, pues vamos a ver la primera. Y se me hizo bien la primera, estaba bien. Y luego la segunda, de que, ay, ya estoy, ya está muy rebuscado y todo, pero bueno, estaba Palomera, y ya la 3, dije, no. <risa> eh, y luego creo que vi donde sale este Mark Wahlberg, creo que si sí, no, la 4, y luego como que continuaron de ahí, y ya hubo una creo que no vi, dije, no, esto es mucho, y luego cuando salió esta de Bumblebee empecé a ver, eh, a escuchar reseñas de que estaba bien, de que era una precuela y que no sé qué, y la vi, y sí me gustó también, bastantito. Iba ya con las expectativas así medias bajas, pero dije: A ver, vamos a ver. Y sí, como que se siente más, eh, como una historia más sencilla, más directa. No está tan rebuscada de, de, de demasiados efectos ni nada. O sea, está, muy, está muy bien esa, esa de gustó
3: Con John Cena, sí, haciéndole. Con you John Cena. <risas> pero fíjate que ya, ¿esa película cuándo salió? ¿2018?
2: Yo creo, sí, dos, sí ¿verdad?
3: Sí. Porque la verdad, tengo tiempo que no veía algo de Transformers eh, en cuanto a serie animada o algo que me atrapara. Y me gustó muchísimo esta porque me hizo recordar un, una serie que, que era animada de, por computadora, que era la de Transformers Beast Wars. No sé si la vieron. Ah, sí. Entonces me hizo recordar ese tipo de aspectos y la de Beast Wars a mí se me hizo muy buena. De, por la temática de que a lo mejor era un spin-off completamente diferente de, de, de a lo que estábamos acostumbrados, pero el hecho de ver cómo esta serie de Netflix, porque solamente Netflix, eh, cómo fueron tratando los aspectos eh, y, y, y cómo realmente se fue desarrollando bien eh, esta primera parte de la historia, me dejó satisfecho porque hace rato que no... no no hay algo este, que me atrapara de Transformers. O sea, han salido otras cosas, otro tipo de animaciones, pero volver a este aspecto, a las bases, a lo que era la guerra en Cybertron, para mí este, es buenísima. Yo sé que a lo mejor hay algunos que ya jugaron el título y que por ahí yo escuché y hasta leí comentarios es que le cambiaron aquí y acá. Por lo mismo yo no me metí a... A tratar de entender o ver si realmente es lo que me están diciendo. Que estaba basado en este juego que salió hace unos cuantos ayeres. Por eso yo lo vi completamente como algo nuevo. Una serie. Y cuando vi el trailer. Y cuando vi que son una trilogía. que Probablemente si estos fueron seis episodios. Probablemente sean otros seis. O, o un poquito más dependiendo del éxito que tenga. Pero todos aquellos que están escuchando. Fan o fan. Si les gusta este tipo de... de de series, cortas, yo las recomiendo muchísimo. Y si eres fan de Transformers, yo creo que te va a atrapar, independientemente si jugaste o no este título.
1: Ay, el Mega anda ¿Han inspirado a Mega, definitivamente. definitivamente. Es que son
3: nuestros calzoncillos que compré de Amazon, que me hacen sentir varonil. <risa>
1: Oigan, hablando de Amazon, viene el momento de Amazon. Compras que no necesitamos, pero que las queremos... Y las venimos comprando. Me compré uno... ¿Cómo se llama? Eh, esos mandiles que son para cocinar. Eh, sí, mandil, ¿no? Para cocinar. Me compré uno que tiene... Un delantal. Un delantal de Batman. No, más por novedoso, ¿Cómo? porque... El fin de semana pasado... Eh, hicimos un experimento, eh, Patty y un servidor... De hacer pizzas al carbón. Probablemente muchos ya lo han experimentado. Yo nunca lo he experimentado, entonces... Pati se encargó de hacer la masa y todo el rollo. Es increíble ver la masa, de que le pone la levadura y cómo va creciendo poco a poco, hasta que ya llega a su tamaño. Y de ahí, pues bueno, fue empezar a preparar la pizza, poner los condimentos, el quesito, el puré de tomate. Y yo ya me encargaba de la parte de la cocinada, que también pues, es una parte difícil, pero la de Pati creo que es más difícil porque es de que realmente se infla, o sea, que se expanda la, la masa. Eh, entonces pues, me compré mi mandil, me compré una... Eh, como tipo espátula, pero grande, ¿no? Para pasteles. Pues yo la iba a utilizar para la pizza. Yo la vi grande, y dije, pues también para la pizza funciona. Y fue de que poner el carbón a cierta distancia, el calorcito y que vaya calentando. Entonces tenías que poner la masa y luego, pues para que vean, digo, eso está en mis historias, de, en los highlights de mi Instagram. Me muevo y con un chico no ve. Hacer ciertas perforaciones y entonces empezar a poner la pizza. Y va calentando, se va tostando eh, como que la harina. Y luego ya cuando ves un cierto tostado, eso lo volteas y ahí vas a poner el puré de tomate y el queso, pero tienes que hacerlo rápido. Nosotros le hicimos una pizza de cuatro quesos, o sea, Pati se surtió, ella es fan mucho de, del queso, realmente compró quesos para toda una cuarentena. Y empezamos, empezamos a poner todos los, 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 los quesos, pero no era nada más eran dos bolsas, tres bolsas, no, ella compró como seis, ocho, diez bolsas de queso... Claro que de esas 8 o 10 bolsas... Dos bolsas se las echó en la que estaba preparando... La masa donde estaba haciendo los cortes... Porque ella tiene un problema de adicción... Definitivamente lo tiene al, al queso... Entonces estaba ahí que... Y donde volteaba así de reojo... Era de que... ¿Qué, qué, qué estás comiendo? Y nadie le, le daba un traguillo a la, a la cerveza... Como señorita, pero no, traía todo el, los cachetes llenos de, de queso... Y entonces ya ya que preparamos todo... Ya preparado... Quedó, quedó muy bien las pizzas... De hecho... Pobrecita pizza. Apenas salí la pizza y ya, ya iba con mordidas, ¿no? Ya iba con pedazos. Pero pues no más rápido de las bolsas de queso. Yo creo que disfrutó más el queso que compró. Eh, compró de diferentes quesos. Neta, nunca había visto tanta variedad de quesos en mi vida. Como lo que vi el fin de semana pasado. Yo sí, nomás sabía que existía el queso Oaxaca. Y el queso Oaxaca Light para aquellos que se quieren llevar la idea de que... O se hacen pendejos de que el queso Light no los va a engordar. O sea, al fin de cuentas es queso. Eh, digo, no hay de otra. Pero... Y, y, y eso me da la idea No sé si el queso es erótico o algo así por el estilo Imagínate, imagínate esto me, imagínate, imagínate que le, le hables A tu pareja y le digas con un, con un tono de voz romántico Oye ¿Quieres algo De queso para que Veamos los expedientes Secretos X Tú y yo y el queso bueno, es más, tengo varias. Y saca las cuatro bolsitas de queso, ¿no? Mira, tengo, tengo, tengo queso gruyé, tengo queso menonita, tengo queso guacaca, guacaca light. Pues por si pues por si tu pareja, ¿no? Está a dieta, nunca sabes qué, qué es lo que pueda suceder porque le llevas el queso normal y que te diga, mira, ahora de que pues, estás en la, en la movida, oye, te dije que, que light porque el normal me produce, pues, eh, gasecillos, ¿no? Eh, ya escuchas el. Porque no sé si eso les ha sucedido, que comes demasiado queso y te produce gases. No sé, Rodolfo, porque es intolerante a la, a la lactosa, algo así por el estilo, ¿no, Rodolfo?
2: Eh, más o menos, sí, como que estoy en el límite, entonces os doy cuenta que el queso me gusta mucho, pero así con respeto y moderación, porque si no, un desastre intestinal, ¿y para qué quiere? <risa>
1: <risa> ah, pues, sí. Yo sé que hay unos que son intolerantes, yo tengo un amigo del Antimuerto, eh, pues ya, yo creo que ya casi se muere, pero pues él es intolerante a la lactosa, al queso y todo, pero así el vato le, le, le juega al valiente, come queso, es como la mole, la mole creo que pues es diabético, eh, tiene problemas de presión, de depresión, de presión arriba, eh, propenso a que le dé un infarto, cosas de esas. El vato siempre está jugando la ruleta rusa todos los días. O sea, el vato es como que pone eh, una bala en el revólver, le da el giro. Y acuérdate que en esa bala va la comida, la cheve, eh, el refresco, sin No, y el vato pide que, no, así dame manzanita, dame la de durazno, la naranja. La gordita, la donita. Entonces, la mola todos los días le juega con la ruleta rusa. O sea, hace que... Sobres, aquí me la juego. Vamos a ver si, si el, el, el día siente despierto. Por eso les digo. Eh, y hago hincapié a lo que inicié en la plática sobre... Pues la existencia de Dios, ¿no? De que... Pues el vato está ahí. Nada más está viendo cómo la cagas todos los días. No te dice nada. nada más dice... ah, el otro nada más... Como que cierra los ojillos. Eh, Dios, Jesucristo, Jesús. Como le quieras llamar, güey. Nada más dice... Ah, Chingada, madre. Este voy otra vez se la, está, se, se la está jugando. Se la está jugando con toy bolas, con bolitas y bolotes y lo que quieras. Eh, y, y así las, las cosas. Pero bueno, como siempre, este es un programa bastante productivo que no dejamos nada interesante. Pero te hacemos pensar. Te hacemos pensar eh, en la vida, en la existencia del más allá, de Dios. Y pues bueno, ya, ya te dimos tips que puedes usar con tu pareja de cómo. Eh, pues sé es que ya, ¿no? Quiera, pues ver contigo una serie, tu pareja, parejo, pareja o lo que quieran llamarle,
3: ¿no? Pues como
2: debe de ser, ¿verdad Rodo? Así es, sí, todo platicado, negociando y dando y dando
1: Siempre hay que negociar con la pareja, hago mucho hincapié en eso porque no sabes, nunca sabes qué, qué, qué pueda pasar eh, hablando de eso, Rodolfo, ¿algo que más quieras compartir? ¿Alguna noticia? Algo así, ya, el tiempo siempre se nos viene encima, pero siempre las noticias, no, las noticias de Rodolfo, de Rodolfo, desde el lejano oriente.
2: ¡Au! Eh, a ver, ya mezclado
1: todo. <risa> ya, así ya mezclado, voy a ¿no? no, desde el lejano oriente llega Rodolfo. ¡Uy,
0: Con Las
1: y sí. Sí, no. sí. Oigan, de hecho. Que, 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 <muchas> en, en, probablemente el próximo programa Puede invitar al señor de las mayas Al señor de las mayas ya no, lo localizó
0: Sí, eh, sí <risa> ya
1: Salió de, de, del Pues del cementerio, ¿no? El vato estaba olvidado, el vato apenas está Descubriendo que es Instagram, que es Twitter, que es Facebook Porque el vato está Anodadado con la tecnología, pero Ya va a sacar a la venta un segundo Libro, un cómic bastante interesante Una novela gráfica pues igual, el vato le pega otra vez a lo de los incas, chimecas, esas cosas, ya lo había dicho hace muchos años con la tierra que cubre. Otra vez vuelve a sacar algo de, pues, la, la cultura, ¿no? De, de aquí en México. Bastante bueno el arte, bastante bueno los dibujos, ya que lo invitemos, eh, que nos platique un poquito sobre eh, esta novela y que diga su nombre todo. El rey. Pero bueno, a ver, Rodolfo, te doy pie. O bueno, te doy la eh, mano. No... Bueno, no, la verdad no, porque no te agarras de más. <ríe> lo que no, quieras.
2: Sí, no, 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 Oye, no, 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 no. Pero es que no tenemos tanto tiempo, y son unas cosillas así, tú, sueltas. Tú, tú suéltate, tú suéltala, sácala, ponla allí. ¿Donde bueno, esta, esta noticia es nomás para mí, y ah, algunos muy poquitos.
1: Es para mí, pues, porque este es mi momento, este es mi hipótesis. No, sí, dale. Este, este es mi
2: momento de triunfar. <risa> bueno. Bien,
1: bien realizada, no así, realizada con florecita en la toga. Es mi momento, muchachas,
2: chicas. Sí. Okay. Suéltese, suéltala, eh, suéltala Bueno, van rápido, así a modo de, ¿cómo se dice? De, de bullet points o de puntos de, ¿cómo se dice? Va, se me sí, fue. Uno, eh, dos, uno, dos, tres. Unos, tres de puntos así más concretos. Eh, se lanza el Kickstarter por parte de Yoshitaka Murayama Y los creadores originales de la serie de Suicoden Y se llama Yuden Chronicle Y bueno, tuvo el Kickstarter Y en un día dos eh, Cumplió sus metas y las superó Y pues de momento es nada más un juego para PC Pero las eh, metas eh, extendidas eh, Es para hacer eh, lanzamientos en consola la serie de Suicoden es un RPG muy padre, muy original. Eh, en su momento eh, usaba muy eh, el, el estilo clásico de los juegos de Super Nintendo, de sprites, pero ahora con el poder del PlayStation y el PlayStation, y el, y el PlayStation 2 también. Pero eh, es una serie de juegos muy padre, muy, muy, muy originales. ...que son de las pérdidas lamentables... Eh, ...cuando Konami ya decidió salirse de... ...prácticamente no de hacer juegos... ...entonces eh, si les interesan los RPGs eh, buenos... ...esta serie de Suicoden hay que echarle el ojo... ...creo que está disponible ahorita el 1 y el 2 en PlayStation 3... ...si no me equivoco como el PS1 Classics... ...ahí para que lo chequen... Eh, ...bueno otra noticia rápida de Cuphead... ...salió para PlayStation 4 así de la nada... ...este juego era antes nada más exclusivo... De Xbox y de PC Después salió el port para Switch Y eh, de la nada se anunció la versión Para Playstation 4 Es un juego muy muy bueno Una animación impresionante El soundtrack hermoso Y una dificultad de no te pases Solamente para los que Les guste que los reten Y, y deleitarse ahí de superar retos eh, Muy buenos eh, ¿Qué otra cosa? Ah bueno El multijugador de Halo Infinite Va a ser Free to Play esto, pues, no sé, sea... sí, 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 toda la parte del multiplayer de Halo Infinite va a ser free to play. Eh, pues es una noticia bastante relevante, pero no sé la verdad cómo vaya a afectar a todo esto. Ya saben que los Battle Royale son ahora el auge y todos son free to play. Al parecer, Halo Infinite, la parte multiplayer, no va a ser un Battle Royale tal cual. Pero pues es muy interesante porque... Pues ya saben cómo ha recibido críticas, ¿no? La parte eh, de la campaña, lo que se mostró y que las gráficas y no sé qué. Y bueno, si dice, si es un juego que es eh, free to play, pues a lo mejor más gente lo va a checar y a ver qué, qué cómo crece la comunidad, ¿no? De Halo con este anuncio. Eh, bueno, de la nada también, eh, el, el que va a salir Pikmin 3 para octubre en Switch. Este juego, la serie de Pikmin, si no la conocen, es un juego muy bueno de estrategia en tiempo real por parte de Nintendo y tiene unos una creatividad que, la verdad... este no o sea, el, el, Los jefes de Pikmin 3 en específico, porque este juego es un port de la versión de, que salió en Wii U, es un juego que visualmente es muy bonito, es eh, tiene toda la... El, el cariño, el toque que tienen los juegos de Nintendo, pero es un juego de estrategia en tiempo real, no está así tan complicado como en general pensaría uno de los juegos de estrategia, pero está muy bueno este juego, y una creatividad muy buena para los jefes y te hace pensar y estar eh, repartiendo te, tu atención en varias tareas que si este grupo de Pikmin, que si este otro tripulante que hace y bla bla bla, es, es un juego muy bueno, si no lo Pudieron jugar en, en Wii U Que yo creo es una gran mayoría de la gente Pikmin 3, súper recomendable No se lo pueden perder ese eh, ¿Qué más? Qué más? Eh, ah bueno, se anunció Spelunky 2, creo que va a salir En septiembre Este juego fue muy sonado eh, El primero, de hecho lo Tenía yo ahí este, en, en Playstation Plus, creo que lo dieron gratis y nunca le hice caso, pero ahora que iba a salir el 2, dije, ay bueno, a ver déjame checarlo, y sí, está tan padre, son esos juegos que eh, juegas en una mazmorra en una cueva, y tienes solamente una vida si te mueres, regresan al inicio del juego, y eh, se regeneran los, los mundos, los niveles, y eh, pues bueno, tiene multijugador, tiene el eh, leaderboard para ver quién lo pasa más rápido y total. Es un juego que, que, que sí fue muy exitoso el primero y este dos pues también se ve muy bien. Eh, el otro anuncio sí grande eh, que re se reveló por fin por parte de Rocksteady, los creadores de los juegos de Batman, eh, los últimos de Arkham Asylum, Arkham City y Arkham Knight. Y eh, me parece que el 20 y algo de agosto, o sea, en unas par de semanas, van a revelar el juego que parece ser que, eh, que es de Suicide Squad, en el que han estado trabajando. Y bueno, dado el, el, el prestigio ¿no? del, del estudio, pues yo creo que va a estar interesante el juego y hay que checarlo. Y creo que por mi parte es todo. Mega, tú tenías un par de, de anuncios por ahí.
3: Así es, como yo también quiero ser famoso, esta noticia es para mí. Venga, <risa> bueno, venga, bueno. suéltense, suéltense, perras. Ahí va, mira. El gran señor Yoshinori Ono, después de casi 30 años de estar trabajando para Capcom, pues renuncia y deja la compañía, pues, en este verano. Así lo dio a conocer en su Facebook personal, lo dio a conocer en su cuenta de Twitter... Eh, no recuerdo si tiene Instagram pero yo sí lo tengo en Facebook entonces es una triste noticia porque ahí les va ustedes van a decir bueno pues él quién era todo pues, ahí para allá voy para allá voy él empezó a trabajar en Capcom en los noventas pero él él era compositor o sea él le movía la guitarra entonces en una vacante de trabajo que salió en Capcom pues mandó su prueba con una un, un, un cassette, porque en ese tiempo era un cassette, ¿verdad? Entonces con eso pudo entrar, eh, para entrar, eh, más que nada como productor de sonido. Entonces él estuvo trabajando en diferentes juegos, estuvo trabajando en Saturday Night Slam Masters, estuvo trabajando en Street Fighter Alpha, en Street Fighter Third Strike, estuvo trabajando en Devil May Cry, en Onimusha 2. Eh, eh, estuvo trabajando como productor en el Capcom Fighting Evolution, que ese juego sí estuvo medio malito, pero también empezó a trabajar en otro tipo de proyectos él más que nada eh, lo que hizo es que después de casi 10 años de que Street Fighter no se, no se supo nada no, Capcom no sabía qué hacer con esta franquicia pues él fue el project manager él fue el productor y él se encargó de sacar adelante la franquicia de Street Fighter él sacó lo que es Street Fighter 4 eh, y fue productor durante varios años, en 2018, 2010, 2012, hasta 2014, porque ya ves que fueron saliendo diferentes ediciones, Super Street Fighter, Ultra Street Fighter, y creo que también estuvo ahí en el desarrollo de Street Fighter Cross Tekken, que no era mal juego, pero no sé por qué razón no tuvo tanto el impacto, no sé si porque la competencia o, o el mismo mercado de Street Fighter se comió a esta parte de Street Fighter Cross Tekken que era muy buen juego y que inclusive jugadores profesionales les llamaba muchísimo la atención y lo jugaban el detalle es que es una noticia muy triste porque no solamente se encargaba de, de este tipo de franquicias él también era se puede decir que era productor ejecutivo en otras pero también era como manager de otras franquicias como Monster Hunter, Dark entre otras y digo, estamos hablando de 30 años o sea, él también estuvo encargado del estudio que estaba en Vancouver que hace unos años si bien me acuerdo, pues también renunció a ese puesto pero también se entiende que ya después de mucho tiempo de estar trabajando en Capcom pues llega un punto en donde te, te quemas por completo, te truenas y pues desafortunadamente con lo que salió con Street Fighter V que pues él era el productor eh, pues las cosas no fueron saliendo porque digo, el dinero para empezar pues provenía de Sony, ¿no? porque Sony dijo, sácame un Street Fighter exclusivo para mi consola, lo cual pasó y mucha gente no entiende esto, pero aunque tú seas productor de un juego y un, como una franquicia Street Fighter, pues también hay que tomar en cuenta que Capcom entró en un bache horrible de, de, de juegos o sea, no los estaba produciendo en casa los sí. estaba produciendo externo a casa y, y, y este detalle pues Capcom los que estaban a, a la cabeza que ahorita ya hay otro tipo de personas eh, pues lo que querían era sacar dinero entonces empezaban a abusar del DLC y el DLC y que si los trajes y todo eso y aunque tú como productor tengas una visión del juego o más o menos por dónde llevarlo aunque no venían tus planes pues tienes que hacer caso a lo que te dice pues quien manda quien pone el dinero Sony y que por otra parte pues es Capcom entonces a, a, a la fecha actual eh, el juego ya ha tenido mejoras en cuanto al gameplay, ya se siente mejor estos nuevos anuncios que hablaron de Dan, de Rose, de Oro, del de regreso de Akira, que Akira es un personaje que salió en Rival Schools, otro juego de peleas buenísimo de la época dorada de Capcom, que a lo mejor estos tipos de indicios pues ya también es como que una señal de el rumbo que está tomando Capcom Hay que tomar en cuenta que desde que salió Monster Hunter Principios de 2018 Fue cuando empezó de nuevo el despegue De Capcom Pero pues desafortunadamente pues eh, Hay cierto Tiempo o aguante eh, Yo recuerdo que Mientras estaba apoyando Lo que es Capcom Pro Tour Que es esta gran eh, Franquicia en cuanto a de Temas de competencia a nivel global eh, él perdió a su mascota querida por andar promocionando eso. Entonces, aunque sea tu trabajo, hay veces que no tienes por qué andar arriesgando temas personales o, o que son muy importantes para ti, ¿no? Eh, a mí lo que me duele más es el hate, porque hay que decirlo, la comunidad de juegos de pelea, tanto a nivel global como en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos, es muy mierda, pero muy mierda. Es de lo más tóxica que puede haber. No es como una comunidad de Monster Hunter que es completamente diferente. No es como una comunidad de otros estilos de juegos. No me meto a detalle a los First Person Shooters ni nada de eso. Pero la comunidad de juegos de peleas es de las más tóxicas que hay. Entonces hubo gente que le mandaba mensajes de que qué bueno que te vas. Eh, me arruinaste mi Street Fighter. Y a veces se les olvida que él fue el que se encargó de volver a darle vida a, a, esta, a este título. Entonces, el, de que te metes y de repente en eh, otros sitios de noticias todo el mundo dice, es que él, él arruinó la, la franquicia, él no supo llevar, pues hay que entender que aunque tú seas productor de algo y obviamente tu cabeza va a rodar, hay gente que manda y te dice, me vas a meter este tipo de cosas, independientemente que si te guste o no te guste. A mí lo, lo, lo que me gustaría es que, y va a pasar es que Yoshinorio o oh, no, eh, va a tomarse un break, un buen break porque se lo merece. Muy poca gente que lo trataron no llegaron a conocer. Yo llegué afortunadamente a tratarlo y a conocerlo en los eventos, sobre todo en el último que fue en PlayStation Experience, donde foto e inclusive en un E3 donde nos tomamos foto y me firmó un póster de Street Fighter V. A mí me gustaría verlo y, y, y va mucho a la par porque este, Hanada, que es otro productor de juegos de Pelea que trabaja con la serie de Tekken y está en Bandai Namco, a mí me gustaría más adelante, en un par de meses o en sea, un año, dependiendo del de tiempo que se vaya a tomar Yoshinori o, o no para descansar, es que a lo mejor lo inviten a trabajar en otro tipo de proyectos, algo fresco, algo diferente, donde a lo mejor puede ya expresar el tipo de ideas que tiene porque hay que recordar también que ya se estaba trabajando en un Street Fighter 6, pero por cuestiones de pandemia, por cuestiones de dirección, pues se tuvo, eh, los rumores indican que se retrasó este título y que a, a lo mejor también en base a eso, pues es la salida de, de Ono-san de, de Capcom. ¿no? Es una noticia triste para los que les gustan los juegos de pelea, para los que entienden esto y no los que nomás andan viendo de dónde tirar caca nomás por tirarla. Sí, tú, tú, tú creo que me escuchas exactamente, hablo de ti, exacto, tú. tú, exactamente, tú sabes quién eres, tú me estás escuchando. Eh, le doy muchas gracias a Yoshinori Ono por revivir la franquicia Street Fighter y le deseo lo mejor, todo lo que venga en proyectos de lo que sea, y ojalá algún día en un futuro cuando ya se calme esta pandemia y a lo mejor llega a trabajar en otra gran desarrolladora con o, dándole algo fresco a otro tipo de títulos de juegos de pelea o no necesariamente juegos de pelea, ¿eh? él también es compositor, él sabe de música y a lo mejor eh, se mete en otro tipo de, de áreas, ¿no? Pero esa es una de las notas que salieron el domingo tempranito en la mañana y, pues, desafortunadamente se va un grande, aunque muchos digan que está sobrevalo sobrevalorado, pero, pues, ¿qué saben estos güeyes idiotas, verdad? Ah,
1: qué tristeza, <risa> qué tristeza! Pues, bueno, pues ahora sí ya se nos acabó el tiempo, fue una plática amena, me gusta, me gusta este formato, ya algunos empiezan a copiárselo, no les voy a decir quién, y ya se los diré después de eh, detrás del micrófono, pero bueno... Les agradezco a cada uno de su re sus redes sociales de Fuera del Control, como siempre en todas, en Facebook, Twitter, Instagram y en demás, Fuera del Control, así lo encuentran, Fuera el Control. Eh, este jueves tenemos el, un programa más de pláticas de cuarentena, en eh, nuestra invitada de honor es esta Paola del Castillo, que es youtuber, eh, también está dando streamer, y pues ha tenido la oportunidad de eh, entrevistar a algunos actores, eh, una chavita que la conocí cuando empezó, en Gamers TV, cuando aquella, aquel programa de televisión que era parte de una revista también, que de repente, pum, se acabó. Y siguió sí, Pablo del Castillo, platicamos un poquito de su trayectoria, un poquito de su vida. Y qué es lo que ha hecho y qué es lo que está haciendo en estos momentos. Entonces, no se lo pierdan. Este próximo jueves, pláticas de cuarentena con la señorita Paola del Castillo. Hablaremos de lo mejor y de lo peor de DC. Agradezco al señor
2: Rodolfo Romero. Igualmente, Memo, gracias, este, y bueno, les dejo mi eh, handle ahí en Twitter, que es por pues, si le quieren seguir. ¡Au! ¡Au!
1: Y desde el Han Oriente llega la Mega
3: Mania.
0: ¡Yahoo! ¡Yahoo! Pues ya saben,
3: aquí pueden seguirme en lo que es Mega-FDC, en lo que es en Twitter, en Instagram BG.moreno y... Les recomiendo que compren el Lorata ropa interior hombre brief slip calzoncillos de nylon tanga calcetid pantalón ajustado suave transpirable señores. Oiga. Es muy suave y a su pareja les va a gustar.
1: Oiga, eh, eh, me, pasa, me pasa la liga, me pasa la liga mía porque también ando buscando algunos calzones. Digo, obvio que eh, también la he dicho a mi chica que me idea Digo, también la, ella le quería comprar unos calzones pues sexys, ¿no? Esos, esos bonitos, ¿no? Aunque esto no, debo, de, no debería decirlo al aire. Eh, definitivamente no pero bueno antes de eh, pues les dejo con la frase me casé contigo para mí, o sea me casé contigo para mí, no para que andes enseñando frase célebre del señor Samuel García <risa> le mandamos saludos a nuestro senador, bendito señor no no no, un tipazo no un tipazo este senador <risa> Paletita, paletita para la amargura.
3: ¡Ah, la paletita! Ah, paletita yeah, para la ah, amargura. Bastante. No, es que
1: se baña ese tipo. No sé, mira, el señor ya sacó una declaración. Dijo que se arrepiente. Yo creo que si se hubiera quedado callado, la gente le hubiera dicho, eh, es, así nos llevamos, se acabó, ¿cuál es su pinche pedo? Obvio que, pues a veces no controla lo que estás diciendo. Yo le he cagado muchas veces en streams, la he cagado. En podcast, en videos,
0: y demás, y siempre,
1: porque, pues, a veces hablo más o cosas más, entonces, la termino regando, y me meto siempre en problemas, y todavía no aprendo hasta la fecha, bueno, ya ahorita estoy aprendiendo, ya, ya me estoy dominando, yo creo que este podcast me va a meter en problemas, probablemente, bueno, pero, pues, bueno, no importa, nada que no pueda, pues, solucionar, eh, pues, con dulces, ¿no? Eh, pero sí, señor Samuel Segar, si este senador, se llevó la frase de la semana, me casé contigo para mí, no para que andes enseñando. Así que ya se la saben, <risa> aplíquenla
0: y nos Bye. despedimos.
1: Gracias, gracias por escucharnos, gracias por compartir. Ya somos más de 10 mil seguidores en Spotify. Esperemos llegar a los 15 mil o a los 20 mil y seguir creciendo. Gracias a ti, comparte este programa. Sé que a todos les va a gustar porque tiene todo ese programa. Los amamos, los queremos. Dios los bendiga porque Dios está viendo. Aunque le estés cagando, Dios está viendo. No lo olvides. ¿sí? Buda Jesús. Como le quieres llamar al güey, pero te está viendo. Así que ponte al tiro. Ponte al tiro porque te van a cargar los vergazos. Esto fue Fuera del Control. En vivo y en directo, desde la ciudad de Monterrey, para todo el mundo. Nos escuchamos dentro de siete días.